0: Deutschlandfunk Interview. Am Telefon ist Tarek Al-Wazir von den Grünen Wirtschaftsminister in Hessen. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Reiben Sie sich noch die Augen, wie viele unerwartete Klimaretter plötzlich in der Regierung sind?
1: Tja, wie gesagt, der Volksmund am Abend werden die Faulen fleißig. Es ist leider erst nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts nach acht Jahren großer Koalition quasi auf den letzten Metern ein Gesetz, was äh, aus meiner Sicht natürlich richtig ist, wenn man sagt, wir wollen das Klima schützen, wir müssen mehr CO2-Einsparungen realisieren in den nächsten Jahren. Es hat allerdings ein großes Problem, es definiert eben nur schärfere Ziele, beinhaltet aber nicht die Maßnahmen, die dafür nötig sind, um diese Ziele zu erreichen. Äh, da hat die große Koalition in den letzten Jahren wirklich fast nichts hingekriegt. Und äh, da findet man auch jetzt relativ wenig, äh, weil es kommt ja nicht nur darauf an zu sagen, wo man hin will, quasi den Gipfel zu zeigen, sondern man muss auch den Weg dahin beschreiben und genau da passiert nichts.
0: Aber äh, wenn wir uns erinnern an das, was der grüne Fraktionschef äh, im Bundestag gesagt hat, Anton Hofreiter, der hat ja gemault, man werde sich nicht mit kleinen Korrekturen abspeisen lassen, den Vorwurf kann man jetzt also Union und SPD jedenfalls nicht machen.
1: Naja, was die Ziele angeht, äh, die Erhöhung der Minderungsziele, das Vorziehen auf 2045, ähm, das ist schon äh, ein großer Schritt für die Große Koalition, aber es wird am Ende ein großer Schritt für den Klimaschutz nur dann daraus, wenn man auch die Konsequenzen zieht. mal ein Beispiel. Wir haben jetzt jahrelang über den Windkraftausbau diskutiert. Wir haben ganz viel vor Ort tun wir dafür, um den wieder in Gang zu setzen. Die Rahmenbedingungen auf Bundesebene haben aber dafür gesorgt, dass er bundesweit eingebrochen ist. Und wenn man dann genau schaut, was passiert, dann stellt man fest, dass der Bund ermöglicht hat, dass der Windkraftausbau behindert wird, zum Beispiel durch Landesregelungen und die sind zum Beispiel in Bayern und NRW angewandt worden. Im Ergebnis ist es dort viel schwerer geworden, Windräder zu bauen, weil Abstandsregeln eingeführt worden sind, die faktisch dazu führen, dass man kein Windrad beispielsweise in, Bauern, in Bayern kaum noch ein Windrad bauen kann. Und und das sind so konkrete Beispiele, wo man einfach sieht, das eine ist das Reden und das andere ist das Handeln. Und ohne das Handeln ist das Reden nicht viel wert.
0: Und wenn der Ausbau der Windkraft auch in Hessen stockt, dann sagen Sie, dass da zeigen Sie mit dem Finger auf Berlin, da haben Sie keine Verantwortung dafür.
1: Also ich habe in den letzten Jahren sehr viel dafür getan, dass wir die Rahmenbedingungen verbessern. Wir haben äh, fast 2% der Landesfläche als Windvorranggebiet ausgewiesen in einem siebenjährigen Prozess gemeinsam mit den Regionen. Wir haben äh, beispielsweise Dialogangebote gemacht. Wir wollen die Menschen mitnehmen, weil es natürlich vor Ort auch Widerstand gibt. Meistens von einer sehr lauten Minderheit, die als Mehrheit wahrgenommen wird. Aber natürlich muss man das ernst nehmen. Wir haben gemeinsam mit den Naturschutzver und den Windkraftprojektierern an einem Artenschutzleitfaden gearbeitet, damit völlig klar ist, wie wir auf der einen Seite die Natur, die Art schützen können und auf der anderen Seite aber auch mehr Rechtssicherheit für die Genehmigung von Windenergieanlagen machen können. Das ist jetzt seit Januar in Kraft. Das sind alles Schritte, die hätten auf der Bundesebene gegangen werden müssen. Und äh, wir als Land müssen in einem mühsamen Prozess sozusagen die Lücken stopfen, die am Ende auf Bundesebene sozusagen nicht angegangen werden. Und was unsere Bilanz angeht, also ich bin jetzt seit sieben Jahren im Amt. Wir haben in dieser Zeit äh, die erneuerbaren Energien in Hessen verdoppelt. Äh, wir sind bei einer Produktion von 51 Prozent der in Hessen erzeugten Energie, die erneuerbar ist. Wenn alle so viel getan hätten wie wir, wären wir weiter. Aber es ist einfach nötig, dass man nicht nur immer auf Bundesebene erklärt, was alles schwierig ist, sondern es einfach macht und dabei die Menschen auch mitnimmt. Und sie nicht immer nur, wenn ich das mal so sagen darf, mit den Schwierigkeiten konfrontiert und teilweise auch Stimmungen ausnutzt, um zu sagen, die, die es ja teilweise auch gibt, sondern wirklich vorangeht. Und beim CO2-Preis vor anderthalb Jahren, Sie erinnern sich vielleicht, war es ja genau das Gleiche, da ist die GroKo mit 10 Euro eingestiegen und erst die Grünen im Bundesrat haben dafür gesorgt, dass daraus 25 Euro geworden sind. Und das sind genau die Mittel, die wir jetzt den Bürgerinnen und Bürgern zurückgeben, beispielsweise um die EEG-Umlage zu senken. Natürlich muss man das Soziale mitdenken, aber wenn man immer nur sagt, es ist alles so schwierig, dann passiert halt nichts. Und genau in dieser Situation sind wir in den letzten acht Jahren gewesen.
0: Sie haben ja gerade kritisiert, dass die Koalition jetzt die Zielmarke formuliert, aber nicht den Weg dahin und da große Lücken sind. Jetzt haben ja Fachleute von Stiftungen beispielsweise gerade vorgerechnet, wie man das umsetzen könnte, wie dieses Ziel erreichbar wäre. Und das heißt dann zum Beispiel, dass die erneuerbaren Energien dreimal so schnell ausgebaut werden müssen, dass der Verbrennungsmotor beispielsweise ab 2032 weg ist, dass Gebäude doppelt so schnell zu sanieren sind wie bisher und 14 Millionen Elektroautos bis 2030 auf den Straßen unterwegs sein wollen. Haben Sie schon eine Vorstellung davon, wie das zu schaffen ist? Oder muss man ehrlicherweise auch sagen, das ist eine Herausforderung, von der wir im Moment noch gar nicht überblicken können, ob wir die meistern können?
1: Das ist eine sehr große Herausforderung. Das wird Anstrengungen wirklich in allen Bereichen bedürfen. Wir müssen einsparen, wir müssen effizienter werden, wir müssen erneuerbare Energien stärker ausbauen. Wir müssen in, im Prinzip allen Bereichen, allen Sektoren dafür sorgen, dass wir dem Klimaziel näher kommen. Aber in genau diesen konkreten Schritten, da liegt der Klimawandel. Rechnen, was man machen müsste, um zu einem Jahrestag X so und so viel Prozent weniger zu haben, das ist vergleichsweise einfach, aber äh, die Wahrheit liegt auf dem Platz sozusagen. Wir müssen am Ende dafür sorgen, beispielsweise, Sie haben es angesprochen, die Sanierungsquote äh, im Wohngebäudebestand zu erhöhen. Die dümpelt äh, seit äh, Ewigkeiten bei rund einem Prozent pro Jahr, äh, was den Altbestand angeht kann man sich relativ leicht ausrechnen, bis dann alle saniert werden. Das würde 100 Jahre dauern. Und da merken Sie schon, was in den letzten Jahren alles nicht passiert ist. Wir haben uns vorgenommen, bis 2025 in Hessen den Gebäudebestand, sagen die Sanierungsquote zu verdoppeln von 1 auf 2%. Das äh, ist eine riesige Anstrengung. Und Ganz ehrlich, als Land alleine können wir das nur schwer erreichen, wenn die Rahmenbedingungen auf Bundesebene nicht stimmen und genau darauf wird es in den nächsten Jahren ankommen.
0: Und zur Wahrheit gehört dann auch, dass wenn der CO2-Preis beispielsweise steigt, dann auch die Mietkosten steigen werden für die Verbraucherinnen und Verbraucher, dass die Kosten für Benzin und Diesel steigen werden und dass es für viele kaum eine Möglichkeit gibt, dem auszuweichen.
1: Ja, und genau das ist ja beispielsweise auch der Grund, wir Grüne sind ja nicht blind, dass dieser Klimaschutz natürlich auch eine soziale Komponente haben muss. Gleichzeitig muss man sagen, in aller Regel sind diejenigen mit dem höheren Einkommen, auch diejenigen mit dem höheren CO2-Ausstoß, wenn ich das mal so sagen darf, weil die einfach mehr konsumieren, mehr unterwegs sind, aber natürlich ist klar, dass man da auch Kompensationen geben muss. Ich darf mal daran erinnern, in den Verhandlungen, die wir damals geführt haben, quasi aus der Länderopposition heraus gegen die Große Koalition um den CO2-Preis, haben wir ja beispielsweise auch akzeptiert, im Gegenzug zu dem höheren Einstiegs-CO2-Preis von 25 Euro die Tonne, dass wir die Pendlerpauschale erhöhen. Das ist ja jetzt nichts, was man auf den ersten Blick von Grünen erwartet. Aber natürlich ist völlig klar, wenn wir die Leute sozusagen gegen uns haben, wenn die Klimaschutz als quasi Bedrohung wahrnehmen, ähm, dann wird es schwer. Aber umso wichtiger ist es, dass wir auch über die Chancen reden, dass wir die Leute mitnehmen, dass wir den Veränderungswillen, den es ja gibt, auch nutzen und gleichzeitig sagen, wenn wir am Ende äh, den, das Klimaschutzziel erreichen wollen, wenn wir die Klimakrise bekämpfen wollen, dann bedeutet das auch, Veränderung Und das bedeutet dann zum Beispiel auch, dass man erneuerbare Energien ausbaut, dass man Windräder aufstellt und nicht vor Ort noch Regeln schafft, die dafür sorgen, dass das nicht mehr klappen kann, sondern eher die Leute mitnimmt, zum Beispiel indem man, so haben wir das bei unserem hessen -Forst gemacht, die Kommunen an den Einnahmen der Pacht auch beteiligt, selbst wenn sie nicht Besitzer des Waldes sind, in dem das Windrad aufgestellt wird und so weiter und so weiter. Mit den Naturschutzverbänden redet, sie mitnimmt, Artenschutzprojekte macht. Wir wollen ja Natur schützen und trotzdem die Energiewende schaffen. All das muss mutig gemacht werden und genau das ist in den letzten acht Jahren nicht passiert. Sagt
0: Tarek Al-Wazir von den Grünen, Wirtschaftsminister in Hessen. Danke für das Gespräch heute Morgen.
1: Gerne.